0: 。第四十五回，坐于马上的徐凤年闭目凝神，想着刚才的那一剑仙人跪，自己练刀先不练剑，果然是对的呀。若是早早的学了剑，再见是今天这只悬两剑，肯定要落下心理阴影，挥之不去。虽说暂时离剑心、剑气、剑意有所差距，但只怕是再也没有提剑的勇气和信心了。刀剑争雄，若说一流高手数量，两者不相伯仲；可若说最顶尖的那一小撮人，单个拎出来厮杀对阵，却是用剑的宗师稳压刀法大家一筹。尤其历代被江湖誉为剑神的仙人，哪一位不是几乎武道登顶的高手啊？上一代李淳刚一把木马牛天下无敌手。这一代剑道第一人邓太阿更是耍了一枝桃花，便无人敢跟他一战。曹关子那般气焰跋扈的雄才，也自称无愧位于八人之上，独独有愧于紧随邓太阿之后。这一番话，便将王先之和邓太阿两人与曹关子在内其余八大高手划清了一道鸿沟界限。王先知如何怎样？这江湖人呢，都早已视作天阁仙境人物，只是五百年一遇的奇葩。邓太阿却不一样，终究沾了些人气地气。桃花剑神，便是皇宫大内都有人惦念着这位传奇的人物。徐凤年小声的问：“水甲已死，幕后人已退。”老头耍了两手不用剑的剑，正牛气着呢。啊，理都不理这徐凤年，只是笑眯眯的望向其实什么都没看清楚的江离，问道：“小丫头啊，老夫还有些鱼友。”这江离只是依稀看到那条横空出世的大雨龙卷，只不过离得有些远，加上啊外行只懂看热闹，震撼程度也就远不如吕钱塘、舒修几人。何况他可是见过大世面的人呢。当初白虎脸双刀卷风雪，那可要好看多了，刀好看，人更好看。所以呀、啊，老剑神这次出手，大概逃不掉媚眼抛给瞎子看的结果。瞧见小丫头一脸懵懂加神色平平的迷糊模样，李淳刚哈哈一笑，伸手摸了摸神符，心情倒是不错。木马牛没断那些年月呀、啊，马屁声、吹捧声、抽冷气声，实在听腻味了，还不如这小丫头这般迷迷糊糊的舒心呢。老头把油纸伞递还给青鸟，钻入车厢的时候随口说道：“大概对面不想跟你小子撕破脸皮掰命，舍得留下一具水甲。若你动作快点啊，还有可能啊，见识一下这些福将红甲的玄机。”要是等甲胄内的傀儡生机丧失了，红甲上头的鬼画符的学问可就没了。徐凤年神情复杂，犹豫了一下，朝老头行了一个稽礼，策马奔向木甲被散箭致命的地点，挥手驱退吕钱堂、杨清风二人。徐凤年蹲在福将红甲人的身前。只见他头部甲胄已经被一剑击碎，但红甲身上篆刻的文字图案却是精妙绝伦。徐凤年最引以为傲的是什么呀？自然不是啊，只可算是初出茅庐的刀术，而是记忆力。红甲人身上刻有道教三清符箓和佛门梵文咒语，徐凤年呢、啊、都能一知半解，归功于啊和跟着王妃娘娘信佛。哎，加上了早些年、啊、经常听这魏书阳讲述道门福禄三派的恩怨。这舒修啊，这时候壮着胆子呀，想要被雨水泼身的世子殿下遮挡，却被面朝红甲人的徐凤年冷声喝道：“滚开！”舒修面容一僵，大剑吕钱堂却是嘴角微微扯动一下。杨清风走到一个恰当的距离，离徐凤年和福将红甲不远不近，恭敬地说。世子殿下，小人略懂一些符箓机关，可否进视？徐凤年头都没抬，只是生硬的问：“你能将魂魄气机多留些时间吗？”杨清风微微躬身，冷声道：“可以。别让我失望。”徐凤年抽出春雷刀，撩起红甲人一条胳膊，细看手臂红甲每一个细节。胸口被那老头一指炸开，大部分呢已经分辨不清了，倒是双手双脚保留完整。杨清风小心翼翼蹲下后，斜倚后苦笑道：“世子殿下，这洪家人似乎早就是死人了。”徐凤年在尸体上动手脚的动作行云流水，丝毫没有被杨清风道破的事实给吓唬着。他皱眉地问：“似乎？”杨清风心脏跳了一下，沉声道。可以肯定，徐凤年没在这个问题上纠缠。你看出什么端倪了呀？杨清风死死盯着红甲人身上，缓缓地说：“果然是出自龙虎山天师道大炼气士手笔。所谓‘水不在深，有龙则灵’，这天师道符箓与格灶山两派不同，在于此处。龙虎山从不计较符箓有无正形，只求一气贯通，有气则灵。”世子殿下，瞧手臂这片古篆流体而造成的云纹松里，便是龙虎山最出名的云篆，一重复一重，多达七重。只可惜呀，不是那副官赵明府的八重紫霄云篆。至于最为艰深的九重天书，只存于龙虎山史册，不见真迹。这一块九宫阁符箓确有不同，是出自阁造山的灵宝搬山经。练气室的运笔也可见差别，至于左腿上的天尊形象，则是明确无误的茅山上乘俘虏了，形意俱佳，离仙品只差一线。至于那些佛经梵文，小人不敢妄加断言，但小人寻思着，总有上阴学宫天机楼的蛛丝马迹。徐凤年拿春雷敲了敲,了敲甲胄，声音清脆，拿刀尖刺下不见痕迹，他问道。而这红甲的质地，杨清风摇头：“小人不知，是第一次见到。”红甲内尸体逐渐化为寸寸灰烬，继而被雨点打入烂泥。甲上福字果真如那老头所言，模糊淡去，最后只剩下一具残缺不全的甲胄。徐凤年起身收回春雷，刚好身后魏舒阳和大姐宁峨眉齐齐翻身下马。徐凤年发现宁峨眉握破自己的手，血水不断的冒出，身后背囊只剩下了几只短戟。这位五点将军双膝重重跪于泥泞之中，红着眼睛大声道：“末将无能，凤子营死伤四十余人，都无法留住那红甲大汉，只是斩去一条手臂。宁峨眉只求世子殿下给末将三十轻骑前去追杀，若不拿下那名刺客，宁峨眉提头来见。”徐凤年惊奇道：“宁将军斩断假人一臂。”一旁魏书阳轻轻点头：“真是一场血腥的鏖战呐、啊！凤子营虽是轻骑，对上了深不可测的福将红甲人，却无人畏死惧伤。尤其多年来打磨出来的战阵，发挥出了超乎一旁观战魏书阳想象的实力。”宁峨眉身先士卒，铁戟横扫千军，加上背后短戟，每次丢掷呢都是呼啸成风，竟然呢被这宁峨眉劈断了红甲人一臂。魏书阳哪怕是道教出世人，终究还是身处江湖中，以往啊难免对战场武夫有些小瞧。今天呢亲眼得见，才知道有大将坐镇的武夫汉族汇聚成镇是何等的所向披靡呢。这徐凤年笑了笑，平淡地说。宁将军呐、啊，你将这对凤子营啊都带回北凉，我这儿啊不需要你们这么操心了。好好的北凉精锐，哪有在江湖上折损的道理？宁峨眉低下头，手中大戟插入道路，竖立起来。他咬着牙说：“宁峨眉不肯，凤子营不肯。”徐凤年面无表情地说：“不怕死、啊。”宁峨眉沉声如雷道。北凉铁骑何曾去死，只会在镇上求死。徐凤年上了那匹白马，无所谓的说：“那就跟着吧，宁峨眉啊，你先将阵亡士卒送回凉地，我会放慢速度等着你。”大雨仍是从漆黑的天空泼到大地上，马队归于平静。宁峨眉回去处理后事，吕钱塘背着那具战利品红甲，舒修坐在马上愣愣出神。从小就性情孤僻的杨清风，古板的脸孔上浮现着一抹罕见的笑意，这让病驾崎岖的舒秋回神看见以后，心情是愈发的郁闷。而徐凤年则在一旁摇头自嘲道：“凤泽莹，为谁求死、啊？”您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。出城三十里，冒雨迎接北凉第二号大贵人的影传官员，在焦急惶恐之中，只等到了一族传来的一个让他们面面相觑的消息：世子殿下已超小路抵达城门。郑汉海面有苦笑，他摇了摇头，对晋兰亭说：“走吧。”东晋副都尉唐银山吐了一口口水在地上，走出凉亭，愤懑道：“北城。”徐凤年在城中小吏宫迁畏惧中领到了雅士进兰亭的私宅，此宅占地甚广，庭院深深，养鹅种莲栽芭蕉，的确是个风景宜人的清净地。亏得小小影传能找出这么一个不俗气的风水宝地，从头到尾啊，影传小吏都没敢多说一句话，也难怪他畏惧世子殿下如豺狼虎豹，在朝廷宫门修行，官和吏有天壤之别。官与官又有门槛无数，六品是一道坎，正三品又是一个大坎。除了手握大权的封疆大员，三品以下都只算还未跳过龙门的小鲤鱼，只是比起其他的鱼虾呀，稍微要肥壮一点。穿上了三品孔雀或者虎豹补子的官服，才算是做官做到了出人头地。若是文官呢，能将三品孔雀补子再换成二品锦鸡，最后换作一品仙鹤。这便是光宗耀祖了。徐凤年在房中换上一身衣衫，青鸟啊帮着梳理头发。徐凤年掏出《愚公地理志》，摊在桌上，指点了几个州郡。瞧瞧啊，与北凉交界的雍泉两州，有实权的十几个，不管是文官武将，都是对徐骁心怀敌意。大将军顾建唐三分之一的旧部都安置在这两州。在雍州境内，恐怕除了这影船，接下来我们可就看不到什么好脸色了。不过出了雍州，情势会好转。这两年楚求儿都打点过，有些个北凉旧部在把持着周军打拳，到时候免不了几番攻除交错，说不定抢着给本世子暖被窝的侍妾美婢会不计其数啊！回想当年跟老黄在雍州中部就被打劫丢了马。在晋州开始，彻底身无分文，实在是不可同日而语啊。青鸟望了眼窗外，江尼拿着书在院中撑伞等候。徐凤年笑道：“呵呵他是钻钱眼里了，让他进来。”青鸟把江尼领进屋子，徐凤年指着桌上一个青鸟负责的行囊，对江尼吩咐道：“不急读书，先磨墨，我要画点东西。”书中有上好的熟宣纸，只不过徐凤年呢写字很认笔。这江泥呢打开行囊，先挑出一支关东辽笔，只不过他看到那一方再熟悉不过的火泥古砚，在武当山上作为买卖交换，江泥已经把这一方被西楚皇叔姜太牙评为天下古砚榜眼的古砚丢进了洗象池，这怎么又出现了呀？将你仔细打量、抚摸、翻看古砚底部的一句诗文，确实是“西楚百万几世谁争锋”。将你使劲握住冬暖夏凉的古砚，舍不得拿它砸向那奸诈卑鄙无耻的世子殿下，只好红着眼睛气骂道：“怎么回事？”徐凤年一脸嬉笑：“我送你了，你丢了，我这人小气啊，就到洗象池底下给捡回来了。”江泥眼眶湿润，嘴唇颤抖。徐凤年模仿着他的语气，惟妙惟肖地说：“神父是我的，我的。嗯，这火泥古砚是我的，我的。”江泥扑向这个混蛋，带着哭腔的喊道：“我杀了你！”徐凤年转头看着愚公地理志，伸出一条腿挡下前冲的小泥人，轻声道：“好了好了，别闹了啊，这方古砚呢，就当送你了。”江尼愤恨地哭泣道：“他本来就是我的，你这个泼皮无赖！我要跟李纯刚学剑去，一剑刺死你！”徐凤年闻听，眯起了眼睛，陷入了沉思。顾不得暂时没学成剑术，只好拿着古砚砸他膝盖的小泥人。徐凤年啧啧道：“李纯刚，老头这德行，实在是不像剑神呐、啊！就那羊皮老头啊，是老一辈剑神李纯刚，这在徐凤年看来是意料之外，情理之中。想起徐骁在听朝廷里的评价，加上一串水箭和一柄散箭，还历历在目，巨势震荡人心到了极点。徐凤年相信姜泥的口无遮拦，是李纯刚最好不过。老贺再瘦，都不是满地鸡鸭可以比的呀。败给王先知，被折断木马牛又何妨啊？这断臂老头依然是一指便破去了福将红甲，若再给他一柄利剑，该有何种境界的剑意啊？徐凤年一条腿被姜泥啊拿价值千金的火泥古砚砸了不下百下，他皱着眉说：“再砸我腿没事，你叔叔姜太牙宝贝可要毁了啊！你这败家腻子不心疼，我可还心疼呢。”姜泥发泄了大半心中闷气，小心地藏起古砚。其实啊，他又能藏哪儿去？这徐凤年呢，拿起桌上一叠不寄予期望的熟宣纸，他有些惊讶，竟然比江南道的贡品大千宣不差丝毫。他抽出其中一张纤薄的宣纸，抖了抖，薄如卵膜，却韧性极佳。这吃墨较少的熟宣，本就比生宣更适合工笔画。徐凤年心情大好，甚至有了离开影传前跟宅子主人要十几刀宣纸的心思。如此一来呀、啊。徐凤年也就不在乎是否有火泥古砚了，亲自研磨桌上一方天然蟾蜍形状的黄卤石砚，接过关东辽笔，把姜泥晾在一边，凭借记忆细腻绘制福将红甲人甲胄上的玄妙图案。红甲人胸前后背双手双脚四块地方用去了四张宣纸，然后将几个多重覆盖的云篆天书逐渐拆分开来。以丹服画出云气缭绕、星图晦色，加上众多佛教的梵文，实在是一件没有尽头的体力活。徐凤年用心画这些呀、啊，比练刀还要吃力数倍。不知不觉，窗外早就已经没了大雨拍打肥芭蕉叶的情调，只见暮色沉重。徐凤年揉了揉眼睛，满手墨汁。青鸟呢，轻柔地走进屋子，递过一块热巾。徐凤年擦了擦脸和手，一脸疲倦。这活儿啊，实在是太耗心神了，生怕一笔勾画出了偏差，谬之千里。这青鸟淡淡的说：“殿下，院外那些人被奴婢说走了。”徐凤年长出一口气，一只手下意识的去摩挲近在咫尺的秀东，他轻轻点头：“我正忙着呢，哪有心思跟他们废话呀。”万一我这要想着什么，却没来得及记下，说不定啊，让他们当天便丢了官帽和差事。青鸟啊，你去打探一下这宅子主人谁啊。仅就粗略一看，这里头的书画、铜器、碑帖、名纸就有不小的讲究，可不是寻常的富贵人家能摆个阔就能摆出来。顺便呢，再问一下，桌上这种熟宣库存多少？我要五六十刀吧，啊，在路上用。青鸟点头离去，徐凤年眼角余光发现江离踮着脚尖在偷瞄自己画出来的东西，他懒得去揭穿点破，就当是报答这小妮子泄露天机好了。剑神与木马牛，徐凤年一直记得这两个名讳，不由自主的就联想到那两件。徐凤年晃了晃脖子，拿起秀冬春雷双刀来到院子，江尼捧着那本秘籍站在回廊中不舍得走。一字一文钱呐、啊，今天比往常少赚了好几两银子。这徐凤年凝神提气，抽出春雷，学着老剑神那握伞一剑的姿态，朝地上就刺了下去，却只是将春雷插入石板，毫无剑意可言。徐凤年接连刺了十几下，都不得门法，蹲在地上，他默不作声。福江红甲身上的图案可以临摹，偷学这剑意却是难如登天呐。满腔正义感的江尼不去做除暴安良的女侠，实在可惜了啊！她在一旁愤愤地说：“真不要脸，偷尸！”徐凤年闭上眼睛，放慢动作，极慢极慢，慢的可以感受到体内气机凝聚于持刀的右臂，肌肉微微颤抖都可感知，再与刀身融为一体，终于集中于刀尖一点。在武当山上，骑牛的传授那套不知名的画圈拳法，起先分解动作，便是轻缓如云，是流淌如水。徐凤年练的是快刀，因此在山上读的《绿水亭甲子习剑录》都是走剑术，说是练刀求快，但也知道啊，慢刀更难。到最后才浑然忘却快慢急缓，心中再无招数，只有一念一意。念之意动，不管是一刀还是—一剑，出手便再无牵挂。只是这些都是几乎无迹可寻，是那空中楼阁的念想。天底下有多少武夫为了求这一境界，练了几十万、几百万的刀剑呢？徐凤年在刀尖离地面只有一寸之时，骤然发力，这一刀还是那简单的一刀。徐凤年有些遗憾，喃喃道：“急了。”起身放回春雷，徐凤年伸了个懒腰，自嘲道：“不急不急，听老黄的，饭呢，总得一口一口的吃。”听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd981。雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。